0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Steinlein. Heute geht es in unserer kleinen Nachrichtensendung um die Ideen, mit denen die Handelskammer die Stadt Hamburg zu einem weltweit führenden Innovationsstandort machen will. Es geht um das Aus für die Maskenpflicht in Schleswig-Holstein, während sie in Hamburg weiter gilt. Es geht um Böllern in der Silvesternacht, eine neue kinderärztliche Infektpraxis und um die Bilanz des Vereins Hamburger Abendblatt hilft. Aber zunächst schauen wir, wie immer, auf unseren meistgelesenen Artikel. Unsere Top 3. Auf Platz 3 auf abendblatt.de Polizeieinsatz in Luxusgeschäft in der Hamburger City. Auf 2, das sind die beliebtesten Vornamen im Norden. Und auf Platz 1, also die meistgelesene Geschichte, Traditionslokal schließt nach 376 Jahren. Gedankenstrich Mut verloren. Und damit kommen wir zu unseren Nachrichten. Nach Auffassung von Norbert Aust, dem Präses der Handelskammer Hamburg hat die Hansestadt das Potenzial, zu den weltweit führenden Innovationsstandorten aufzusteigen. Mit einem sogenannten Innovationsdreisprung, den Aust heute auf dem traditionsreichen Unternehmertreffen der Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns in der Handelskammer vorschlug, soll das gelingen. Dazu fordert Aust auch eine stärkere finanzielle Förderung mittels einer Zukunftsmilliarde für die man auf die Dividenden der Stadt aus der Beteiligung an der Reederei Habergleuth zurückgreifen könne. Zunächst aber gelte es, sich auf aussichtsreiche Innovationsfelder zu konzentrieren, auf denen Hamburg heute schon stark sei. Das seien die autonome Mobilität, der grüne Wasserstoff, die künstliche Intelligenz sowie die mRNA-Technologie zur Entwicklung von Impfstoffen auf Gentechnikbasis. Als drittes Element dieses Dreisprungs fordert der Handelskammerpräsident die Einrichtung von sogenannten Sonderinnovationszonen in Hamburg. Dort sollen Start-ups, etablierte Unternehmen und Forschungseinrichtungen zusammenwirken, um in den Fokus Technologien voranzukommen, so Aust. Ein anderes Thema: An diesem Wochenende ist es soweit. Dann fällt in Schleswig-Holstein trotz hohen Krankenstandes und starker Belastungen der Kliniken, die Maskenpflicht in Bussen, U- und S-Bahnen sowie in Nahverkehrszügen. Während der Hamburger Senat die Entscheidung für verfrüht hält, begründet die schwarz-grüne Landesregierung im Norden den Schritt mit dem, Zitat, sehr hohen Immunisierungsgrad durch überstandene Infektion, vor allem aber aufgrund der hohen Impfquote das sagte Ministerpräsident Daniel Günther dem Hamburger Abendblatt. Der CDU-Politiker bedauert den Alleingang. Er sagte, natürlich hätte ich mir gewünscht, dass Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern eine gemeinsame Lösung gefunden hätten. Aber beide Länder wollten unseren Weg leider nicht mitgehen, so Günther. Erst vor wenigen Tagen hatte Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher die Aufhebung der Corona-Isolations- und Maskenpflicht durch einzelne Bundesländer kritisiert. Ein bundeseinheitliches Vorgehen wäre besser gewesen, sagte der Bundesratspräsident. Wir bleiben beim Thema. Pünktlich zum Jahresende schließen in Hamburg auch die letzten beiden Impfzentren. Die noch geöffneten Stationen am Flughafen und in den Harburg-Arkaden machen morgen zu. Grund dafür sind das hohe Schutzniveau, die gute Impfquote und weiter steigende Genesenenzahlen. Das teilte die Sozialbehörde somit. Außerdem laufe zum Ende des Jahres die Finanzierung der Impfzentren durch die Bundesregierung aus. Im neuen Jahr sollen alle Impfungen in Arztpraxen und betriebsärztlichen Einrichtungen erfolgen. Wir wechseln das Thema. Es dürfte bunt und es dürfte laut über Hamburg werden. Nach zwei recht stillen Silvesternächten rächen Polizei und Feuerwehr mit einem krachenden Jahreswechsel. Wir erwarten eine Silvesternacht wie vor der Pandemie, das sagte ein Feuerwehrsprecher. Auch die Polizei stellt sich auf das Silvester von 2019 ein. Doch nicht überall darf in diesem Jahr geböllert werden. In Hamburg bleibt das Abfeuern von Feuerwerksraketen und Böllern rund um die Binnenalster und auf dem Rathausmarkt verboten. Die Polizei rechnet an beiden Orten mit etwa 10.000 Besuchern, darunter dürften auch viele Familien mit Kindern sein. Mit dem Verbot sollen die Silvesterfeiern in der Innenstadt sicherer werden. In den Verbotszonen, aber auch auf der Reeperbahn und an den Landungsbrücken wird die Polizei besonders präsent sein. Polizeipräsident Ralf-Martin Mayer appelliert an die Hamburger, sich beim Silvesterfeuerwerk zurückzuhalten. Der Grund sind überlastete Krankenhäuser. Unterdessen wird die Stadtreinigung zum ersten Mal seit drei Jahren wieder am Neujahrsmorgen im Einsatz sein. Rund 60 Arbeiter und 25 Fahrzeuge sollen Hamburgs Straßen von schätzungsweise 10 Tonnen Müll befreien. Das nächste Thema. Die Kassenärztliche Vereinigung verstärkt angesichts der Krankheitswelle, von der speziell Kinder betroffen sind, ihr Angebot. Sie eröffnet am 2. Januar eine kinderärztliche Infektpraxis. Zitat, wenn ein Kind akut erkrankt ist und zeitnah ärztliche Hilfe benötigt, dann bieten wir eine zusätzliche Anlaufstelle. Das sagt John A. der KVH-Vorsitzende. Die Praxis wird in den Räumen der Notfallpraxis Altona an der Stresemannstraße 54 eingerichtet und hat montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Mit dem zusätzlichen Angebot sollen die derzeit akut überlasteten Kinderärzte und kinderärztlichen Notfallangebote entlastet werden. Der KVH-Vorsitzende betont, dass die neue Praxis nur für Krankheiten gedacht ist, mit denen man normalerweise zum Kinderarzt gehen würde. Er fordert, bei lebensbedrohlichen Erkrankungen bitte immer gleich die 112 anzurufen. Das nächste Thema. Auf dem Gelände des Heizkraftwerks Tiefstark in Bildbrook sind heute die Bohrungen für einen unterirdischen Wärmespeicher gestartet. Darin soll von 2024 an im Sommer überschüssige Abwärme aus Industrie- und Abfallverwertungsbetrieben gespeichert werden und im Winter wieder ins Fernwärmenetz eingespeist werden. Der unterirdische Speicher liegt innerhalb wasserführender Gesteinsschichten. In Tiefstark wird bis in eine Tiefe von rund 1300 Metern gebohrt. Wenn alles klappt, wie man es sich jetzt so denkt, sollen die Kohlendioxidemissionen bei der Färme so um rund 1.400 Tonnen pro Jahr reduziert werden. Kommen wir zu unserem letzten Thema. In eigener Sache ist das. Der Verein Hamburger Abendblatt hilft, hat ein Rekordjahr hinter sich. 2022 wurden 12.000 Erwachsene und 14.000 Kinder mit insgesamt 1,47 Millionen Euro unterstützt. Es ist eine Steigerung der Spendensumme im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 80 Prozent. Zudem konnten doppelt so viele Menschen wie 2021 geholfen werden. Der Abendblattverein unterstützt notleidende Erwachsene, Jugendliche und Kinder sowie Menschen mit Behinderung. Auch fördert der Abendblattverein seit Mitte April als Hauptkooperationspartner das Sprödingers City Kids im Schanzenpark. Das ist ein Begegnungszentrum für ukrainische Geflüchtete. Damit sind wir am Ende unserer Nachrichtensendung angekommen. Ich wünsche Ihnen nicht nur einen schönen Abend, sondern ich wünsche Ihnen ein gutes neues Jahr, in dem wir hoffentlich wieder voneinander hören. Tschüss.